0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa sentando un precedente de nobleza y solidaridad. Lo cortés no quita lo valiente. El día de hoy, el usurpador canciller camarada Jorge Arriaza ofreció unas palabras desde la sede de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU en la ciudad de Nueva York. La noticia que ha dado la vuelta al mundo es el inmediato retiro de la sala de representantes de numerosas naciones en aparente acto de desprecio. A representante de la dictadura venezolana Pero en realidad no fue así Permítame colocar el video con su audio original Para que comprendan lo que pasó esta mañana
1: Muchas gracias En nombre del gobierno Del presidente Nicolás Maduro Gobierno de Venezuela Agradecer poder participar En el Consejo de Derechos Humanos De Naciones Unidas Un día importante para Venezuela
0: Cuentan que Arreaza Había desayunado un plato de carabotas Y el salón no tiene ventana nuestra simpatía a cada valiente que intentó escuchar el discurso de Jorge y ahora está en la clínica en estado delicado. Y nuestro reconocimiento a los bomberos que todavía evacúan a los vecinos del edificio. Ok, bien. Antes de continuar, les voy a pedir que se sirvan una taza de café negro, enciendan las luces de la sala, del cuarto, del lugar donde se encuentren y vean esta parte del programa de pie. Así no van a caer dormidos cuando escuchen las declaraciones de Arriaza ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
1: Señores, este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violentar, para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal.
2: Están disparando a Mansalva. Recoge, recoge,
0: recoge. Mientras uno de los testigos narra que el conductor del camión fue acribillado. lo mataron,
1: lo mataron a Mansalva. ¿Al del camión? Sí, mira, ahí lo tienen tirado en el suelo. Lo mataron a Mansalva.
0: El cinismo del régimen dictatorial, dictatorial mersolano, evoca las peores escenas de los documentales de la Alemania nazi de Hitler. Solo un sujeto con la inexpresión facial de Jorge Arriaza, con la energía de una pereza y el carisma de una guamala, puede señalar desde una tribuna tan importante como el Consejo de Seguridad de la ONU, que el brazo armado que protege a la dictadura de Nicolás Maduro no es violento. Esto es lo que
1: estaba en el camión, esas guayas, esos clavos, cuando se quemó el camión y lo revisaron las fuerzas de seguridad, eso es lo que había en el camión.
0: ¿Entendieron? Cuando se quemó el camión, quedaron guayas, tuercas, tornillos, o sea, restos de camión. Debo reconocer que Arias hizo un esfuerzo y fue comedido. Esperaba que dijera que encontraron restos de delfines, decenas de cajas de medias sin sus pares y evidencias de bonsáis cruelmente trasquilados.
1: Caramba, qué casualidad. ¿Y este buque de guerra que hace a pocas millas en una isla del Caribe de Venezuela? ¿Qué hace este buque de guerra que llegó el día sábado? ¿O por qué se reunió... El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos con el jefe de las, de las Fuerzas Armadas de Colombia en Bogotá para hablar de la ayuda humanitaria a Venezuela. ¿De cuándo acá los militares de otros países se reúnen para hablar de ayuda humanitaria?
0: ¡Pero bueno, deja el chisme! ¡Ay! ¿Qué hace este buque en no sé dónde? ¿Qué hace este sujeto reuniéndose con este otro sujeto? ¿De cuándo acá los militares se reúnen para hablar de no sé qué cosas y no sé qué historias? Oye, deja el cotilleo y dedíquese al oficio. Camarada Riaza, ¿les sorprende que el mundo considere la opción militar para evitar que mantengan secuestrada a Venezuela? Escucharles decir que el problema de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mientras nuestras Fuerzas Armadas están de rodillas al servicio de una parcialidad política más que ingenua es conveniente. ¿Mm? Quiero que resolvamos este problema entre los venezolanos. Eso es lo que desean. Bueno, saquen a las Fuerzas Armadas, saquen a los colectivos armados de este asunto o de lo contrario, repartanlos en dos partes iguales para que el mundo pueda decir con preocupación, ok, se va a resolver entre ellos que gane el mejor. La dictadura de Maduro se instaló bajo la amenaza del uso de la fuerza, desde la censura, desde el cierre de medios de comunicación, desde el encarcelamiento de líderes opositores a partir del asesinato impune de jóvenes desarmados. ¿De verdad creen que esto se va a resolver sin la participación de ese buque que fotografió a Reaza? Sin las reuniones del alto rango que tanta curiosidad le producen? A la delincuencia enchufada al poder en Venezuela solo le importa continuar saqueando al país. No le interesa la reinstalación de un sistema democrático, de igualdad, de libertades. Solo así podremos resolver este asunto exclusivamente entre venezolanos.
1: El golpe de Estado fracasó. Este fue el último capítulo, el del sábado del golpe de Estado. Aquí les gusta decir a ustedes, lean mis labios, read my lips, fracasó, it failed.
0: Miren, hasta para revirar le cuesta. ¿Mm? Arriaza es demasiado, un solo tono. Fracasó. It failed. Mire, este Jorge furioso porque le quemaron una camisa con la plancha. Pero por el amor de Dios, ¿qué es esto? ¿Quién me quemó la camisa? ¿Mm? Arriaza histérico porque se tiene que duchar con agua fría. Esto es el colmo. Y ahora sí estoy furioso. Se gastaron el agua caliente. La van a pagar, la van a pagar. ¿Mm? Y ahora, <ríe> una más. Arreaz está bramísimo porque se están comiendo un taco. Él se está comiendo un taco, lo tropiezan y se le cae para el piso. Confiró. ¿Quién fue?
1: Están partiendo ustedes de mentiras. Y eso no puede avalarlo las Naciones Unidas. Y nosotros lo decimos con toda la firmeza del caso.
0: Partiendo de mentiras. Lo dice el representante de un régimen usurpador que explica su ocupación basado en unas supuestas elecciones que podríamos denominar como mentira originaria. Los alimentos, la medicina, faltan porque los Estados Unidos inició un bloqueo económico contra el país. Mentira. La escasez comenzó mucho antes, cuando el gobierno decidió estrangular a las empresas para incentivar el negocio de importación de unos pocos enchufados. La estafa de la sobrefacturación, el cobro de millonarias comisiones. La mentira es a la dictadura de Maduro, lo que la amargura es a Iris Varela. La segunda no es nada sin la primera. Ahora damos el pase a Papupapa, quien no tiene nada importante que decirnos. En Colombia...
2: Hay una campaña para justificar una guerra, para que el territorio de Colombia se preste y sea entregado a las tropas estadounidenses para una invasión militar y empezar una guerra contra Venezuela. No, 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 no es contra Venezuela, no seas mal pegado,
0: decimos los venezolanos, no, 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 no. Lo que el mundo reclama es que tú y tus malandros en todos sus rangos y colores sean detenidos y enfrente a la justicia. Es posible que la campaña para justificar una acción militar contra el régimen usurpador a la que se refiere Maduro sea esta.
2: Un señorito de estos, un señorín, sea viejín o jovencín de esta gente de la oligarquía de la derecha, ¿cuánto duraría aquí? No tienen proyecto, no tienen pueblo, no tienen moral, no tienen con qué, ni con votos ni con balas y con balas menos. Ni por las buenas ni por las malas van a llegar aquí, no van a llegar, no volverán, así de sencillo, ¿cómo quieren que se los diga?
0: Con este sujeto es que quieren que los venezolanos vayamos al diálogo, ¿será este señor quien facilite la salida de este problema pacíficamente entre los venezolanos? Si su respuesta fue sí, ¿está usted participando por un dedo pulgar como este para que lo chupe en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche?
2: Comenzaron a acusarnos de Venezuela haber agredido la soberanía de Colombia. Son capaces de eso con los falsos positivos. Con los montajes llamados de bandera falsa, lo llaman en algunos lugares del mundo. Con los fax news, lo llaman también comunicacionalmente. Falso positivo, bandera falsa, fax news, montaje, trampa, como la quieren llamar. Fake
0: news, queremos que lo llames fake news, a lo que llamas fax news. Ya nadie utiliza el fax, y mucho menos para enviar news, que confieso no sé lo que es. Si se tratara de noticias, es más rápido mandarlas por correo electrónico o por WhatsApp. Nadie está acusando a la dictadura de Maduro de agredir la soberanía de Colombia. No, el mundo lo está señalando a él por violar los derechos humanos de los venezolanos, por confiscar nuestra libertad, por cometer delitos de lesa humanidad. Atendiendo la sugerencia de los asesores cubanos, Nicolás dice una imbecilidad para distraer la atención y nosotros le hacemos
2: caso. Si yo me fuera y me postulara para las elecciones del 28 de abril, a presidente de gobierno gano con más del 50% de los votos en España. Tenga la seguridad, porque el pueblo de España quiere un gran cambio.
0: Ok, de lo anterior me quedo con... Si yo me fuera. Sería bestial. Si tú te fueras habrías entendido al menos una parte del asunto. Ahora vamos brevemente a la imbecilidad de la postulación de Maduro a las elecciones presidenciales en España. No se va a poder. Para ser presidente en España hay que ser español. Y los españoles saben que Maduro es colombiano. Cambiando de tema, la subasta de los caballos del Tuerto Andrade recaudó más de 1.23 millones de dólares. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Mm? A ustedes, los que me están viendo, ¿cómo les quedó? 1.3 millones de dólares en caballos y resulta que no hay dinero para comprar alimentos y medicinas por la guerra económica. Si usted es de los que se comió el cuento de la guerra económica, atención, está participando por un dedo pulgar como este para que lo chupe en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de las presentaciones de mi show de stand-up nuevamente, el primero de marzo en Houston, al día siguiente, eso es ahorita, el viernes. El sábado nos vemos, el 2 de marzo en Calgary, Canadá. El 30 de marzo en Medellín, el 31 de marzo en Bogotá, Colombia. El 28 de mayo en Brisbane, Australia. El 30 en Perth, eh, Sydney también está confirmado. Melbourne también. Busquen ustedes en mi cuenta. <risa> también les anuncio que ya publicamos el nuevo episodio del podcast Desconectados que grabo junto a Clara Woolrich. Este es el séptimo capítulo. Lo pueden buscar en Spotify, en SoundCloud, en iTunes y en TuneIn Radio. También les invito a acompañarnos en Miami. El 15 de marzo quedan poquiticas entradas en Flamingo Theater Bar. En la segunda emisión de Conectados Live, mis invitados van a ser los compañeros de Chat en TV, el programa que durante años transmitió el canal Televen. Esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches. Los esperamos el 16 de marzo en Nueva York. Esto va a ser en un local que se llama Sabor Latino, Sabor Latino en Nueva York. Eh también está en el flyer para que lo, lo encuentren mejor el 17 en Orlando, el 18 nos presentamos de vuelta aquí en Miami los tickets que se están vendiendo muy rápido, gracias a Dios están a la venta en ticketplate.com conectado se genera desde las instalaciones de Nocto Estudios en la ciudad de Miami, hoy voy a conversar con la periodista de VPI, que quiero agradecer a VPI el trabajo que están haciendo, es fantástico venezolanos por la información, Gabriela Peroso, no se retienen, seguimos conectados Pues, yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. conectados. Bueno, son las 8.46 estamos transmitiendo en vivo de la ciudad de Miami eh, un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión que están con nosotros de lunes a jueves muchas gracias por estar ahí muchas gracias también a aquellos que nos están escuchando en la repetición, en, en audio, en Spotify en, en sus eh, respectivos celulares, por el podcast muchas gracias, de verdad que estamos llegamos por todas partes, en todas las formas posibles a mí lo único que me falta es eh, hacer la transcripción de este programa y mandarla por correos electrónicos A la gente que quiera pegarse el calamar de leer Esto es perfecto para cuando usted hace la cola De repente para, no sé, para cualquier cosa Para el médico, cuando está esperando el dentista con los niños Y sus niños están insoportables, usted le pones a leer el programa esto no funciona igual pero bueno qué le vamos a hacer ya está con nosotros nuestra invitada de esta noche Gaby Peroso cómo estás Gaby bienvenido al programa gracias, qué bueno
3: gracias gracias bueno que estás acá un honor y un placer No, estar encantado
0: aquí. encantado mira uh -huh. este uy háblame de BPI cuéntame cuéntame un poco de BPI porque yo estoy inmensamente agradecido con con ese portal porque están haciendo un trabajo tremendo en un momento importantísimo para los venezolanos donde eh, lamentablemente la censura y la, la autocensura ha ganado tanto espacio en nuestro país.
3: Sí, bueno, es una plataforma digital que eh, tiene un poco más de tres años, que justamente nació para vencer la censura. Fabiola Colmenares, actriz venezolana súper famosa. Fabiola,
0: beso grande, increíble. Fabiola.
3: Leonardo Trecci y Freddy Vetter decidieron en plenas elecciones parlamentarias del 2015, no había información, vamos a montarnos algo, algo que pueda informar de lo que va a pasar en este proceso electoral. Uh -huh. Y a partir de allí comenzaron a armar este maravilloso proyecto que ahora es justamente la voz que rompe la censura en Venezuela sí. y algo importantísimo, el tema del en vivo que es lo que justamente claro. quiere tener el venezolano. Yo quiero estar ahí, en donde está Juan Guaidó, donde está la frontera, en cualquier parte. Ellos con un mínimo internet pueden tener el audio y el video a un bajo costo en cualquier parte. O sea, además es una tecnología Increíble. que la podrían usar hasta en África.
0: Pero fíjate qué interesante la diferencia entre Fabiola y sus socios en BPI. Ellos pensaron, ellos dijeron, vamos a montarnos algo y montaron la plataforma informativa en, en internet. Los sobrinos de Cilia dijeron, vamos a montarnos algo y montaron <risa> droga.
3: Oye, trayendo, vamos a montarnos pues,
0: algo. ¿Qué montamos? Eh. Droga.
3: Pero qué destinos tan distintos, ¿no?
0: Distinto. Diferente, diferente. Los sobrinos ahora tienen mucho tiempo para pensar en inglés, además. sí Finalmente, un miembro de la familia Flores, este, ¿cómo se llama? Maduro Flores, que va a saber pronunciar bien en inglés. Dios, gracias. Faith Newts. face faz. face, face, faz. face Son Newts. Son como rápidas y... <risa> Yo imagino curiosa. cómo funciona el cerebro de Nicolás. Él tiene que... <risa> trata de... Eh, eh, a ver... Eh, el aprendizaje, o sea, la información Intenta ingresar y cuando entra Hay unas bacterias que se comen todo y no, no dejan Sino pura borona Que es lo que luego vota por el ano pum. Miren, el ano presidencial No, el ano dictatorial Todo el mundo tiene culo, quiero que sepan Gaby, ¿de qué estamos hablando? No, no sé, no, no sé no Es mi programa, yo digo la... locura Ay, Mira Estos son unos días Informativamente hablando, tremendos En los que precisamente por por la falta de información oficial, estamos todos rebotando todos los que tenemos la, la posibilidad de, de influir o tenemos algún tipo de credibilidad de rebotar la, la información más, más eh, certera, más, más veraz que encontramos para que la gente se informe. Eh, ¿Cómo aprecias tú como periodista que se formó en tiempos muy distintos a los que estamos viviendo y que seguramente escogió la carrera del periodismo por, por, por una situación país muy diferente a la que tenemos ahora?
3: Sí, bueno, definitivamente el periodismo ahora es vital y yo pude vivir la, la evolución. O sea, yo empecé como periodista en Globovisión cuando Rafael Caldera, o sea, puedo ver claramente la diferencia entre lo que es una democracia verdadera y cómo esto fue cambiando, porque definitivamente fue un proceso paulatino. Eh, los periodistas están cada vez peor. O, eh, vimos el ejemplo ahorita con Jorge Ramos, uh -huh. pero eso le pasa todos los días, Luis. A todos los periodistas que están en Venezuela, que los agreden, que los visitan en su casa, que, que están todos constantemente amenazados, que no pueden pasar a 15 kilómetros a la redonda de Miraflores. Hace muy poco una reportera de BP y TV fue retenida durante horas por simplemente pasar por una calle cercana a Miraflores. Es una represión absoluta y... y definitivamente uh -huh. muy difícil para los periodistas, claro. por lo menos está haciendo la denuncia internacional. Me parece interesantísimo que se haya hecho el concierto, por un lado, sumabas una cantidad de personas que quizás no, no están pendientes de la política y les llegaba el mensaje, pero por otro, eran cientos de corresponsales internacionales, Luis, sí. que estaban allí y que se quedaron para el día siguiente, que era lo más importante, que presenciaran lo que era eh, el cerco y, y toda la represión Para que no pasara la comida uh -huh. los, Las medicinas, los alimentos Para esos venezolanos que tanto lo necesitaban
0: Ahora, cuando uno escucha eh, eh, A ver, el discurso de Jorge Arriaza Hoy en la, en la ONU eh, Ayer también, fue ayer ayer, Donde el hombre dice Una cantidad de barbaridades Como que los camiones venían cargados con metras Con triqui sí, sí, con chinches sea, Se quemaron y tenían ajá, unas tuercas Alacranes, mira, alacranes nuestros, era, era un camión lleno de alacranes es que ese Pajuo, de verdad. Eh, entonces. Cuando vimos los galpones. Oye, que me fui a los de comida, porque hay mucho ¿no? Pajúos que es este programa. O sea, es un nivel Pajuo superior. Eh, uh, Pajuo O sea, como si ustedes fueran a Pajuo que es un lugar donde venden hamburguesas malísimas. Ahí. Este señor dice de pronto: uh, No, que fuimos agredidos, nuestra soberanía y tal. Y el pueblo fue y defendió la frontera y tal. Tú, que eres periodista, que recibes información, que ves los videos, que los examinas, uh, en algún momento las fuerzas militares venezolanas fueron agredidas de alguna forma con plomo con metralla en una manera como para que ellos defendieran al país violentamente eh, tú puedes creer puedes imaginar que un camión haya estado cargado con uh, metras o ¿Y cuest que eran cuestiones distintas exacto o sea. O sea, <risas> esta gente tenía que asumir fíjate tú fíjate sí. porque ustedes piensen un momentico en esto imagínense ustedes que llenamos eh, los camiones en Colombia con alacranes, culebras y, y metras y triquitraque Entonces eso se cruza este puente, que es un puente pequeñito, ¿no? y lo vamos a pasar como ayuda humanitaria. Y resulta que sí, mira, el ejército recibe una, una, una instrucción de última hora por parte de Nicolás Maduro, déjalos pasar. Dejan pasar el camión. ¡Ay, sorpresa lo que venía manejando el camión! Metimos los alacranes, las metras y la vaina. ¿no? Llegan, paran el camión ahí y así ante todo el mundo, cuando se abre la broma y la, la dictadura va a celebrar la ayuda... Resulta que habían alacranes. O sea, ¿puede ser alguien tan imbécil de planificar una cosa como esta?
3: Bueno, yo creo que eh, no. Primero que está evidenciado y claro que no hubo ningún tipo de, de ataque a los militares. Pero aquí lo interesante de lo que ha pasado en las últimas horas es que los militares verdaderos no están en la frontera. No hemos visto un pronunciamiento del alto mando militar como normalmente lo hacen, paraditos todos, perfectos, una que otra declaración aislada y civiles disfrazados de militares. Y en el día de ayer tuvimos una llamada con un alto funcionario de la Casa Blanca que no quiso ser identificado y decía justamente, vean ese mensaje, eso es lo que está más claro, que los civiles se tienen que disfrazar de militares para poder reprimir. Tenemos una fuerza armada debilitada, quebraja, resquebrajada, que definitivamente no puede sostener a este régimen, que además se queda sin militares y sin dinero Bueno, porque... pero en un
0: momento Esa gente no se le puede llamar civiles Porque civilizados no tienen absolutamente bueno, nada Son unos malandros, exacto, pero, delincuentes, asesinos
3: Exacto uh -huh. Pero son, son personas claro. disfrazadas de militares O sea, no tienes militares No tienes dinero Porque el 85% de los ingresos Que te ingresaban por petróleo Están ahora totalmente bloqueados En el mundo entero Con todas las sanciones que vienen uh -huh. ¿Cómo te sostienes? Obviamente tienes narcotráfico Tienes mafias Pero ¿hasta dónde puedes movilizar ese dinero? Para, para poder seguir extorsionando claro. a quienes que están a tu alrededor.
0: ¿Qué opinión te merece Gaby eh, la aparición en esta historia del Pollo Carvajal?
3: Bueno, ahora va a tratar de asesorar a la oposición. No sé si te diste cuenta, o sea, él ahora va a dar las líneas estratégicas para ver cómo la fuerza armada <risa> nacional puede ser, eh, o sea, quebrar la fuerza armada nacional y organizarlo, o sea, eh, pero realmente. Disculpa un segundo que te pergunzoso. interrumpa. Eh, yo sé que si
0: usted está viendo y me vio hacer esto así, <risa> debe estar pensando, ay, ah, ese señor es de la escuela de Granier, de Marcel Granier típico de Marcel cuando cuando, Marce, cuando Marcel hacía su programa de primer plano yo me acuerdo esa entrevista con Uslar Pietri y Uslar le dijo una cosa que no le gustó a Marcel y Marcel hizo
3: entonces así así bien. y él sería bien
0: ya les hemos conectado Colombia hace debates presidenciales yo sé que muchos pensaron debate what the fuck eso solo pasa en las películas. No, es más, muchas personas ni siquiera saben qué significa la palabra debate. Miren, la utilizan de forma totalmente equivocada. Por ejemplo, entonces el pitcher lanzó y el del otro equipo le dio duro con el debate y ¡pum! ¡Pum! <risa> si ¡Sí no se dice! <risa> A las 11 de la noche me tocaron el timbre. Yo pregunté quién era y me respondieron, con Marta, por favor. Y yo le dije, ¿debate de quién? Así <risa> no se dice! <risa> La gente en la calle siempre me dice, esos reporteros de Chatén están locos de debate.
1: <risa> si no se dice,
0: regresamos a conectados. Gabriela Peroso es mi invitada esta noche, es VPI, venezolanos por la información. Tienen que, bueno, menos que le estoy hablando a gente que ya conoce perfectamente la página, es una página vital para los tiempos que estamos atravesando porque uh, nos mantiene informados al momento, como aquel Globovisión que apreciamos tanto y que extrañamos tanto, que era, que era un, una, una, conexión, una conexión inmediata. ¿Dónde está? Claro, <risas> claro que sí. Eh, y Dios quiera muchos más canales informativos y canales de todo tipo y emisoras de radio, de música. Venezuela tiene que regresar en una explosión de de progreso en todos los, los sentidos posibles. Tú volverás a Venezuela cuando esto caiga.
3: Y bueno, es difícil decirlo. Uh -huh. Este porque eh, ya ya uno tengo seis años acá, tengo unos hijos acá, o mm -hmm. sea,
0: ¿Y no quieres no, tener hijos allá? Por
3: ahora no, no, más hijos no. <risa> <risa> de eso sí estoy clara. O sea, digo, yo para no que no sé extrañe si, ser mamá, si bueno, como lo que pero
0: unos algunos nuevos allá. <risa>
3: No, no, tengo los míos aquí.
0: <risa> claro, ya está, está establecida.
3: O sea, es difícil. Este, Yo creo que también eh, depende de, de, de todo lo que suceda. O sea, uh -huh. al final siempre es mi país. Yo no me he desconectado claro. ni un solo día de Venezuela. O sea, yo llegué aquí, seguí trabajando en medios venezolanos, y lo uh -huh. seguiré haciendo... Eh, y es mi aporte, lo que pasa es que ya mi vida no depende de mí, sí. de, de mis hijos.
0: Claro, no, además Miami queda muy cerca de Venezuela. Y, y, y tomar y un vuelo para allá y, y, y hacer ir fácilmente. y venir también es, es muy fácil. Muy ah, ese fregaron los que están en Madrid, cuí. <risa> eh, <risa> mira, este te pregunto, Gaby, por el tema de la decisión de Juan Guaidó de, de volver a Venezuela. Este mensaje que circuló anoche eh, donde bueno sí. da, da indicaciones de cuáles son los pasos a seguir si le sucede algo ¿qué opinión te merece?
3: bueno definitivamente tiene que volver y como lo dijo por Maiketía como realmente se merece el presidente interino de Venezuela, y así va a ser. Creo que eh, va a pasar unos días en donde va a buscar aún más apoyo internacional, va a Brasil, dicen que va a Chile, hay gente que rumora que incluso puede ir a Washington, no sabemos si vamos a ver la foto. Uh -huh. Donald Trump, Guaidó, eso no hay ningún tipo de confirmación, pero Ay, es pero una posibilidad. Ay, pero mira tú,
2: tan, tan,
0: tan, tu viaja, la primera vez que escucho eso. <risas> <¿Qué más>? Wow. <risas> estaría, estaría, uy se le va la y... baba a, a Nicolás a escuchar esto y no
1: debes, yo debes.
3: quiero sí pero él no
0: no él no va él no va él no va a él los tendrá que visitar en Guantánamo sí sí ah, y si definitivamente tú crees que a Maduro en Guantánamo ¿Tú crees no o sea, para meter, para Guantama, no, para, para no, meter no, a Maduro en Guantánamo tiene que ser braguita los demás. naranja no
3: caben. yo quiero na braguita naranja aquí para él y Dios di como lo dijo Marco Rubio en, ¿En este Miami momento. no bueno en, la en en algún lugar de Estados Unidos está bien con eso con sí. eso nos basta en Cuba no Va a tener Oye, pero esta es una cosa: Maduro preso debe ser no bien vengo.
0: fastidioso. ¿Ah? Yo, si yo, si yo estuviera preso en los Estados Unidos, desde ya estaría pero rega, ¿quién crees reuniéndome que puede ser en asociación. ¿Cuándo es ¿Diosdado
3: o, o Maduro? ¿Qué? Preso, de fastidioso.
0: Es que Diosdado, Diosdado, es ese cerro a la izquierda de preso. O sea, Diosdado sin los matones, sin la plataforma, sin el, Es un tipo apagado. O sea, no, no tiene nada que aportar. En cambio o sea, Maduro es él fuera está de hablando todo el día. De él. nada. El otro es bobo por condición. Entonces sabe, él no tiene remedio. Lo que, lo que vemos es lo que es. No fake nuts. Te imaginas a Nicolás dándole así a la taza en los barrotes. What do you want? I my breakfast. I want my breakfast. Y los tipos ¿qué? My breakfast. My breakfast. My own omelette. My melet. No no no. Cuando aprenda habla inglés. Se pone
3: flaquito, terrible, eso es lo bueno. Terrible.
0: Sí. <risa> Tenerlo en la celda al lado. No, viejo, qué fastidio. Mira, este cuéntame ahora un poco sobre, sobre cómo transcurre tu actividad aquí en la ciudad de Miami. Porque también viajas mucho, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, estoy todo, todo el tiempo. Cada vez que pasa algo en Washington, en Nueva York, estoy cubriéndolo. Estuve en Cúcuta la semana pasada. Porque fuimos el, el único medio venezolano que estuvo en el avión militar que llevó la ayuda humanitaria hasta Cúcuta. Ajá. Una experiencia increíble viajar ¿De dónde con la partieron? gente del ¿De dónde salieron? Salimos de aquí de Homestead, Ajá. que es eh, aquí en el sur de Florida, muy cerca de Miami. Eh, salimos con la gente del Comando Sur, con el Departamento de Estado y con los representantes del USID uh -huh. eh, para llevar la ayuda humanitaria. Viste
0: todas las metras, todos los chinches, todas las guayas todas, que montaron todos. después del camión. Yo hacía los alacranes. Eso
3: estaba duro. <risa> De verdad, increíble. O sea.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué ambiente, a ver, qué ambiente aquí que ser, pero esto. ¿Qué ambiente se respiraba dentro del avión? ¿Quiénes custodiaban la cara donde ustedes iban?
3: Mira, habían aproximadamente unos 13 militares del Comando Sur, estaba uno de, lo, de los de los voceros en, en español. Eh, de, también representante del Comando Sur, habían dos representantes del usaid y dos representantes del Departamento de Estado. O sea, eran pocas personas, habían cuatro medios de comunicaciones. Ajá. O sea, estaba un colombiano, estaba CNN en inglés y un medio local de Miami, el Miami Herald, y estábamos nosotros y del resto eso estaba hasta el techo uh -huh. de... En ese caso había comida Y eh, productos de higiene De, de aseo personal para, para las personas Ahí lo veías, o sea sí. Lo tenían abierto, lo tenían cerrado uh -huh. Fue descargado que es una imagen muy triste, porque es ese avión gigante, es el segundo más grande de carga de Estados Unidos, el que se abre y es la puerta, la, el, las imágenes que siempre hemos visto en África, Luis, uh -huh. de esa puerta grande que tiene una rampa.
0: Y lanzan que con lanza Y
3: ahí está, bueno, ahí no la lanzan, va a tierra y bajan. Uh -huh. Incluso el avión es tan grande que tiene el montacarga dentro del avión. Uh -huh. Imagínate, o sea... Eh, ver a una Venezuela así, y, me, y, y en lo del avión también hacía, eh, me daba mucha tristeza, yo que, que te digo que viví la democracia, o sea, yo hice muchísimos viajes con la Guardia Nacional para operativos antidrogas, incluso para llevar comida a Amazonas y a del Tamacuro, porque también eso se hacía, cuando llegué, tenían problemas graves con las carreteras, los militares llevaban eh, bolsas de comida y, y, y provisiones y que ahora sea un gobierno extranjero que trate de hacerlo porque ni siquiera se lo permitan uh -huh. o sea realmente o que esos viajes a la Amazonas se hagan para increíble.
0: exterminar, para, exterminar para a nuestras exterminar poblaciones indígenas, los indígenas. Que, que, eh, o sea
3: es una o sea, cosa vergonzosa por donde uno
0: examina esta historia es de loco es de loco que dure un día más eh, Gaby, además hoy se están cumpliendo eh, 30 años del Caracaso Sí, el carcaso.
3: Que esta vez eh, no, no lo quisieron celebrar mucho.
0: Sí, ¿no? Eso
3: también es un punto claro. interesante.
0: El, bueno, el culpa de los cubanos que no lo dejaron seguramente, ¿eh? todavía están superando sí. el tema de Jorge Ramos el el dónde estabas tú el cuando el Caracazo
3: bueno yo estaba estudiante porque yo soy mucho más joven que tú
0: lamentablemente
3: <risa> estaba en Margarita no, no en el más. colegio se acabó la
0: entrevista se acabó la entrevista yo, aprend, yo, yo aprendí de Bailey gracias por tu visita gracias por tu visita gracias o de por tu, Nicolás, gracias por tu visita Nicolás... gracias por tu visita gracias Jaime Jaime va escalando gracias por su visita gracias por su visita señor gracias por su visita señor y se va poniendo morado
3: estaba en el colegio o sea y me avisaron y, y nada, que a eso de las 11 de la mañana todo el mundo vayase para su casa. No ¿Y sé qué opinas de lo
0: que pasó en, en esa ocasión?
3: Bueno, había una, un, un tema social bien importante. Uh -huh. este, eh, lo que pasa es que el venezolano ha ido cambiando muchísimo en el tiempo, Luis. Y, y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. O sea, habían problemas sociales, habían problemas económicos. Sabemos que también eso tuvo parte de orquestado. O sea, fue espontáneo en algunos lugares, pero en otros realmente fue estudiado para ir... Eh, erosionando sí. todo lo que era el sistema democrático. Hay una parte que yo, no, que, que yo todavía no dijeron.
0: Hay una parte que a mí se me hace eh, difícil de, de entender y es el, el, el tema de los saqueos. Yo, yo en, en esa fecha, si ustedes observan eh, todo ese material fotográfico mm -hmm. que hay, que es eh, intenso, eh, esas imágenes de el pueblo saqueando al pueblo, sí, bueno. a, a mí me... me o sea, es, es una cosa que yo no comprendo. O sea, como yo bajo las escaleras de, de mi edificio
3: y, y a mi robo
0: vecino. a mi vecino sí. que no es el, este, el, el, el tipo que, que sabe que ellos pretenden vender que es una cosa de que los ricos y los pobres los ricos sí. y los pobres o sea robaste al pana de abajo vale al tipo con el que tú, sí. ¿sabes? ¿Por qué toma la eso cerveza? Es,
3: eso es un fenómeno, o sea, hasta, hasta psicológico. O sea, las masas normalmente se movilizan así y pasa, le pasa a los venezolanos y le puede pasar a los alemanes. Mm. E incluso una de las cosas que siempre hemos dicho que los medios de comunicación aprendieron en aquella ocasión es que si muestra saqueos, eso va a generar más caos y más saqueos. Porque el que está en Valencia y no está pasando nada dice, pero si en Caracas no está pasando, están robando. Claro. libremente van y lo hacen.
0: Y si muestras eh, una, una concentración en Yaracuy, donde está Diosdado Cabello diciendo una cantidad de estupideces y la tomas así <ríe> trancadita y tal, eso genera y, más exacto. simpatía hacia, hacia... Y una foto hacia que como ellos. que se
3: repite, ¿tú te acuerdas a eso cuando uno jugaba de busca, no, no me acuerdo cómo era el nombre? A Javier. Ajá, busca a Javier. ¿Dónde está bueno, Javier? están buenísimas las últimas imágenes de las marchas de los chavistas, mm. porque Javier aparece como cinco veces cada 2, 3 centímetros de la fotico, ahí está uh
0: -huh. oye, Muy no bien. sé si podrían hacer un juego igual que sea me busca Rafael Ramírez, porque nadie sabe dónde está bueno,
3: él está tratando de enchufarse eh, nuevamente sí. y está bien peligroso
0: pero espérate un momento, si le acaban de tirar una multa aquí en los Estados Unidos, mil millonarias de un dinero que tiene que reintegrar Sí, Esto pero, es lo que significa que efectivamente el hombre participó de actividad ilícita, por lo menos en ese caso, ¿no? que uno que se sepa. Bueno, es
3: uno de los y, más grandes lavadores de dinero Pero por Dios, y el hombre tiene los
0: collons de anunciar su candidatura a, a la presidencia. O sea, él quiere ser el candidato por él, esa cosa que llaman el chavismo originario, que son los que no tienen la culpa, pues. Sí. Ya volvemos a conectado. Mira, este programa. Hola, ¿cómo estás? Regresamos a Conectados, son las nueve y 10 minutos para aquellos que entienden que es importante saber la hora. Eh, es una cosa de la radio, ¿sabías eso, sí, Gaby? Yo trabajé. Saber la hora. O sea, pero eso
3: años. es para demostrar que estás en vivo, ¿no?
1: Me, emma, me imagino,
0: pero cuando, cuando uno trabaja en radio, hay como una costumbre, no sé si lo has notado, por lo menos en Venezuela, de que marca. constantemente la gente esté dando la hora. Son las 9 y 5, regresamos a no sé qué cosa, tal, tal. Entonces, uno dice, pero viejo, ¿por qué me tienes que estar diciendo todo el tiempo la hora? Entonces, yo tengo la teoría de que la gente escucha la radio para saber qué hora es. Sí,
3: o sea, no aún, tienen más nada que hacer. Aún
0: cuando hoy día aparecen los celulares y todo, pero dice oye, ¿qué hora será? Déjame escuchar la radio. Déjame poner... ah no, César, ya no está. Déjame poner a... Ay, no. ¿Qué opinión no, te merece no. eso, que no esté César Miguel Rondón?
3: Bueno, es una es lamentable, o sea, que no estén todos ustedes, o sea, uno creció con ustedes, con cada uno de los estilos, con toda la información, o sea, ¿qué medios, o sea, uno a veces va ahí a hablar con los, con los funcionarios de, del gobierno americano y no pueden entender, o sea, este fenómeno de los medios digitales, eh, los conocen, los van conociendo poco a poco. No hay medios tradicionales, Luis, en Venezuela. No hay radio, no hay prensa, no hay televisión, no hay medios impresos. O sea, se contarán, no llegan a 10. Uh -huh. Y obviamente la, la, la difusión que tienen es mínima. O sea... Sí. Es no no es solo que ustedes no estén en la radio, es todo, que la televisora estén totalmente tomada, que el periódico impreso y no pueda terminar de confiar en lo que no dice puede... ahí,
0: que no se sienta reflejado en detalle en lo que dice ahí.
3: Y además todo el dinero que gastan para atacar y bloquear a todos sí. los medios digitales. Yo también trabajo con Venezuela al día, con Miami Diario y el bloqueo es constante, o sea, amanece un día y todos los usuarios de CanTV sencillamente no pueden abrir el portal porque diste una información y eso pueden pasar tres meses con ese bloqueo. Claro. Y adicionalmente todos los, como lo diría Nicolás, los fast news.
0: Los fast news. <risa>
3: los fast los news. Fast en donde nudes. ves cómo construyen la noticia perfectamente con la diagramación de un, un medio en particular y la información es totalmente falsa. Sí. Es muy grave, es muy fuerte enfrentar eso, pero ahí vamos. Y yo pero creo mira, que lo estamos ha, haciendo han ha sucedido
0: bien. tantos episodios que que probablemente ustedes compartan lo que yo voy a decir, eh, que pensamos los venezolanos que, que no iban a pasar de ahí. Cuando cerraron RCTV, yo siempre pensé, no, el día que el RCTV se acabó esto. La sí. gente no va a tolerar. dieron
3: solo una elección y hasta ahí.
0: Ajá, no, la es gente no va a tolerar bueno. que le quiten a Radio Caracas Televisión. ¡Pam! No lo quitaron. este Leopoldo, no se van a atrever a meter preso a Leopoldo López. ¡Pum! Lo metieron preso. Sí. Esto, eh, eh, todas estas cosas. Y yo recuerdo, esto lo estoy recordando porque yo siempre le decía a César Miguel, yo crecí también sí. escuchando a César en la radio y yo le decía a César Miguel, oye, el día que yo ponga en la radio y tú no estés, ese día ese día literalmente algo tendremos que hacer, porque los venezolanos le debemos muchísimo a César oh, Miguel Rondón, una, una como a tantos, otros, todos, a, a tantos, todos, a tantos sí. otros periodistas y, y a, a tantos otros productores y gente valiosa del medio informativo, porque hay que reconocer que a esta hora las personas, los periodistas que aún se la están jugando. Y en están Venezuela ahí, y están y, informando todos Y están dando y corriendo estos riesgos, a pesar que su familia también es una cosa que tenemos que montarle, lo he dicho tantas veces, o sea, hay que hacer un desfile de héroes cuando esto pase, es inmenso, y celebrarle a cada uno todo lo que todos han hecho. Pero, y de pronto, César Miguel, ¡pum!, no está. No está. Y es otro episodio que pasa, oye, chico, que... Tal, pero pero bueno hay tantas sí, otras o sea, aburrencias ya, ya ni siquiera hay en la yo siempre ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos van a quitar a esta persona con la que amanecemos siempre escuchando cuando yo estoy en comerciales porque era el momento en que la gente lo veía a él y hay, si y hay, llegaron
3: a hacer competencia imagínate claro
0: pero si la cabina de César estaba a cinco pasos de la mía ¿Eh? tú no sabes la cantidad de maldades que yo hice esa cabina fundirle así como los, los malandros estos en el puente de, le tiraba las Bolívar. tuercas
3: del, del, del camión no,
0: le, fundí, le fundía la, la puerta para que no abriera para que no pudiera pasar no volverás <risa> le decía yo no volverás no pasarás pero siempre encontraba la manera él, él es un tipo muy atlético ahora ya pueden reír pues esta es la parte de chiste él subía en rapel por la, por la pared y se metía por la siempre, ventana. Siempre. Eh, un gran tipo
3: muy, muy ágil. Muy ágil,
0: muy ágil. Lo que tiene de calvo lo tiene deportista. Mira, <risa> te pregunto algo. Eh, um, toda esta, esta situación, por ejemplo, en la ONU, en el grupo de Lima, uh -huh. que comprensiblemente tiene a muchos venezolanos un poco desanimados, porque luego de de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, desde el propio Juan Guaidó, que ha puesto uh -huh. todo ahí, la gente que la acompaña, los diputados yendo por tierra, los asaltan, los bajan, les roban y tal, los venezolanos que siguen saliendo como a la calle, los que están afuera que siguen preocupados y movilizan, ah, vuelve esta, esta, este entusiasmo, uh -huh. y de pronto nos tirotean, matan a los pemones, está el descaro de los tipos de decir, sí, victoria popular, oíste, y te lo restriegan y tal, y la gente efectivamente pues disminuye un poco. Eh, la ONU no termina de dar el paso de decir aquí hay que, hay que actuar. ¿Qué crees tú que debe ser la forma en que el venezolano entiende el entorno noticioso que en este momento le afecta a su ánimo?
3: Mira, obviamente no, no se les puede juzgar ni, ni se les puede condenar por, por sentirse así. Había una gran expectativa el sábado de que esa ayuda humanitaria iba a llegar. Pero yo creo que también en todo el plan que se ha armado, eh, se está claro que no es sencillo, que no va a ser rápido. Es lamentable que la, la ONU no, no tenga una posición mucho más fuerte, pero cada vez se va logrando más. O sea, son 15 países los que conforman actualmente el Consejo de Seguridad y nueve votaron a favor de esa resolución para justamente condenar al gobierno de Nicolás Maduro y todas las violaciones. Vemos una figura como la Comisionada de Derechos Humanos que no se termina de, de decidir, pero hay al final la mayoría de los países está de acuerdo y, y es un trabajo que va poco a poco. Y una de las cosas que no sé si le dé esperanza a los venezolanos o no, y bueno, eh, es complicado decirlo Estados Unidos dijo muy claramente ayer eh, también en esta entrevista que tuvo con los periodistas dijo yo pertenezco al grupo de Lima yo soy, yo no pertenezco al grupo de Lima, yo soy observador pero si aquí se tiene que tomar una decisión militar dice primero seríamos irresponsables de no tener, de no considerar constantemente la opción militar y si esa decisión se toma para nosotros no depende ni del grupo de Lima Depende de Donald Trump. O sea, hay una determinación de Estados Unidos de actuar, de adicionalmente defender a, a quien es su socio estratégico más importante que es Colombia, lo dijeron así, así lo dijo el vicepresidente cuando llegó a Colombia, o sea, por lo menos un país que además ya lo ha hecho va a tener una determinación si tienen que usar la fuerza, si llegan a detener a, a Juan Guaidó, el funcionario lo decía muy claramente, dicen, llegan a ponerle un dedo encima a Juan Guaidó o a su familia y esa será la última decisión que tome Nicolás Maduro, mm. tratando de estar en el poder, en su régimen dictatorial. O sea, yo creo que hay una determinación, yo creo que Colombia de alguna manera está muy diplomática, pero también está muy decidida, tenemos un gobierno como el de Brasil, que también es un gobierno muy fuerte, con una línea muy de derecha. Y todas estas, eh, es otra, otra realidad, eh, lo que pasaba hace siete años, ocho años, era impensable que las naciones del mundo, mm. y, y no solamente porque quieran liberar a Venezuela, que lo querrán hacer, se les ha convertido en un problema. O sea, estuve en Bogotá por primera vez en mi vida y vi, o sea por lo menos a 30, 40 venezolanos pidiendo en la calle. Yo sí. recuerdo cuando yo iba adolescente a México, veía lo, a los muchachos haciendo malabares en la calle y yo no lo podía entender y le decía a mis padres, pero porque ellos están ahí, decían, bueno, aquí hay pobreza. Eso nosotros no lo veíamos en las calles de Espérate, Venezuela. Y el,
0: el tiempo que esto viene sucediendo... Y ahora,
3: Uh -huh. es en Venezuela y además exportamos uh -huh. esa pobreza y Colombia nos ha ayudado muchísimo pero están los venezolanos en la calle Luis y en Bogotá y eso seguramente son los que están mejores ¿cómo están los de los pueblos? Uh -huh. ¿cómo están los caminantes? Sí, sí. o sea es, es una realidad demasiado dura
0: Mira, yo, yo he yo he viajado mucho y en, en en el último en los últimos a ver hace tres años probablemente yo me presenté en Río de Janeiro, Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro me reuní con una gente venezolano También le hicimos un, un, una cena y nos, nos encontramos ahí. Y ellos me contaban cómo hacían eventos para recaudar fondos y ayudar a una cantidad inmensa de venezolanos que estaban durmiendo en las plazas, en las plazas de Río de Janeiro. Y les estoy hablando hace tres años. O sea, en todo este tiempo que ha venido sucediendo esta migración, que se ha ido formando y que ha ido tomando auge, el, el, el drama y la tragedia ha sido, bueno, son en cada caso, millones
3: de, de trem tremenda, Venezuela. terrible.
0: claro Entonces, eso es algo que no puede pasar por debajo de la mesa, en ninguna forma. Eh, um, oye, Gabi muchas gracias por unir.
3: Muchísimas gracias a ti.
0: Muchas gracias además honor, por, por, por tu trabajo, por tu carrera, por tu trayectoria.
3: Allí seguiremos informando en BPI claro. en Miami Diario, en Venezuela El Día, Bien. para que bueno todos tengan la información en vivo.
0: Sí. Siempre. Muchas gracias y le mando un, un abrazo grande a todos los involucrados. Fabiola, beso grande. Esto, voy a estar en Houston este viernes, espero verte en Houston Fabiola Colmenares. Y a mm. ustedes ya será esta mañana.